0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Es Que Piensa el Doctor en la 90.3 y también a través de ZonaFM.cl en este espacio de salud para estar con bien con nosotros mismos, para conocernos y además para saber mucho más de este maravilloso mundo que es la salud, que nos importa, que nos acompaña en el día a día. Entonces, este espacio de salud para que todos nosotros aprendamos un poco más sobre nuestro cuerpo. ¿Cómo ha estado este día? Hoy... Día miércoles, con mucho ánimo, con mucha energía de traerles a ustedes la mejor información y acompañarnos de aquí hasta las 9 de la noche. Hoy día con un invitado que vuelve nuevamente a nuestro estudio. Nuevamente tengo el honor y el placer de presentar junto a nosotros al doctor Denis Quijada, que ya nos acompañó un par de semanas atrás. Él es médico cirujano del... Centro Médico Integral Patagonia, y va a estar junto a nosotros conversando sobre un tema bastante, bastante importante y bastante común también para el resto de la gente y para la mayoría de nuestros auditores. Yo creo que muchos pasaron por esto en algún momento. Denis, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a nuestro espacio.
1: Buenas noches, muchas gracias Matías. Eh, muchas gracias nuevamente por invitarme a tu espacio y espero poder aclararle las dudas a nuestra población. Natalina.
0: Así es. Uh -huh. Bueno, eh,
1: primero que te voy para
0: introducir un poco, porque vamos a hablar de una patología que es parte del GES. y Mucha gente tiene duda con el GES. Bueno, muchos también lo conocen como el auge, como se conoce originalmente, pero ahora son garantías explícitas en salud. ¿Qué es, eh, definamos así, a muy grandes rasgos, qué es un GES o una patología GES?
1: Bueno, las patologías GES son un grupo de enfermedades eh, aproximadamente 80, que el gobierno, eh, dada la, la cantidad de enfermedades, de acuerdo a su frecuencia, eh, les brinda a la población el acceso o les garantiza a la población el acceso a la atención de las mismas, dada la no solo la frecuencia, sino el impacto que esto tiene en la vida eh, de salud y, so y económica, pues el impacto que tiene económico en la población. Estas patologías, como te dije, el gobierno les garantiza ya sea el diagnóstico o el tratamiento o ambos eh, en un tiempo estipulado de acuerdo a cada enfermedad. Hay patologías médicas, patologías quirúrgicas, patologías de carácter agudo o patologías crónicas, eh, por lo menos las enfermedades degenerativas. Principalmente es eso, eso es lo que significa garantía explícita de salud. Eh, hay un mito de que piensan que es que el paciente que tiene una patología es el estado les va a pagar o los va a indemnizar. No, no, realmente no se trata de eso, se trata de asegurarles la atención, como te dije, ya sea en diagnóstico o en tratamiento o en ambas.
0: Claro, por eso es una garantía de salud para enfermedades que son muy comunes y también son de alto impacto para el día a día de las personas. Y bueno, cada profesional o cada área también del, de la medicina tiene de alguna u otra manera implicancia y trabajo dentro de, de cada una de las 80 patologías existentes.
1: Exactamente. Se piensa, eh, tengo entendido que por ejemplo la enfermedad de Parkinson dada su frecuencia y el impacto que tiene en los pacientes añosos y sus familiares, está estudiándose como agregarla como la enfermedad número 81. Hay otras patologías también, poco comunes algunas, pero que de ver, eh, realmente representan eh, a la población un, un impacto negativo, como lo comentamos anteriormente.
0: Así es, sí. sí. Claro, eh, y la formación igual está abierta y disponible para que la gente ahí vaya, vaya conociendo eh, cómo funciona, cuál es la lista de enfermedades que están cubiertas por el GES y cuál es el tratamiento o cuáles son las garantías que entrega el, el ministerio, en este caso, para poder acceder a una buena atención.
1: Sí, sí. Así es. Eh, eh, en la página del Minsal hay un, un link que lleva hacia las patologías GES. Están organizadas sí. por número. Eh, también de acuerdo a si son patologías médicas, si son quirúrgicas Y explica cada una de las garantías que le da la canasta De los de las diferentes enfermedades pues. Así es sí.
0: Bueno, ¿y por qué hablamos del GES? Porque hoy día vamos a conversar durante el programa Acerca de la colelitiasis Que puede sonar muy, muy raro el nombre Puede sonar bastante técnico el nombre Pero es una enfermedad que es Bastante común en la, en la gente y en la población. En
1: sí, efectivamente. La colelitiasis es lo que comúnmente se conoce como piedras o cálculos en la vesícula o en la vía biliar. Siendo específicamente en la vesícula la colecistolitiasis o litiasis vesicular. Muy común, sobre todo en la población femenina, chilena y muy mucho más común en el sur de Chile. Claro.
0: Tiene que ver también, me imagino, con un tema de la alimentación, especialmente acá en, acá en el sur, donde se come, por ejemplo, mucha carne. ¿Tiene, tiene que tener alguna relación eso con, sí. con la aparición de cálculos?
1: Sí, hay una relación, pero más que con la carne, es con la obesidad. Eh, y se habla incluso de factores genéticos, entre ellos la población que tiene... De alguna manera, ancestros mapuche. Claro. Y no solo en la producción de estos cálculos, sino además en la, en la génesis de enfermedades cancerígenas de la vesícula. De hecho, Chile es, eh, de los países del mundo, el primero de todos los países que tiene la más alta tasa de incidencia de cáncer de vesícula. Wow. Es como un gran laboratorio mundial de cáncer de vesícula
0: y un dato no menor, finalmente el que el que no entrega tenis porque Claro, de claro. hecho,
1: de hecho, el, el cáncer de vesícula representa la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile.
0: Wow. Tremenda eh. cantidad. Bueno, primero obviamente el cáncer de mamas.
1: Exactamente,
0: el cáncer de el número
1: uno. Claro, y
0: después viene el cáncer el cáncer de vesícula, un dato no menor y obviamente no está ¿Das ese dato además de que hay una posible influencia de la genética mestiza en, en, en la aparición, por ejemplo, de problemas a, a la vesícula, ya sea coledistiasis o
1: ya sea cáncer vesicular? Exactamente. Por tal motivo, este, se hicieron estudios eh, y el, el, el gobierno eh, toma en cuenta la, la cantidad de pacientes que fallecen por cáncer de vesícula. Y se dieron cuenta que eh, la población femenina y masculina, pero sobre todo la femenina, en una proporción de 4 a 1, entre los 35 y los 49 años de edad, tienen su pic más alto de tasa de mortalidad. Por tal motivo, este grupo etario se consideró como patología GES. Wow. Entonces, población tanto masculina como femenina, entre 35 y 49 años, con litiasis vesicular deben ser operados en un plazo no mayor a 90 días. Eso es lo
0: que garantiza el...
1: Eso es lo que garantiza el GES para este tipo de enfermedades.
0: Claro, y después lo vamos a volver a recalcar esa parte. Exactamente. Para que la gente ahí escuche y sepa un poco de, de lo que cubre en este caso el GES con respecto a, la, a, la, a los cálculos de la, la vesícula. Exactamente. Yo me imagino desde... siempre digo exactamente lo mismo, porque yo no soy médico, soy fonoaudiólogo, tengo un área completamente distinta, así como me imagino tú también tienes preguntas sobre mi área. Eh, yo me imagino que tienen que haber dis, que distintos tipos de, de apariciones o distintos tipos de cálculos en este caso. Hay algún tipo de división, por ejemplo, de... Por ejemplo, no sé, colinitiacite tipo 1, tipo 2 o de algún origen, por ejemplo
1: Sí, eh, los cálculos de la vía biliar se clasifican eh, en cuatro tipos principalmente cálculos de colesterol que son amarillos son generalmente los más frecuentes se habla del 80% y es precisamente, esto nos explica o sea, si, su explicación es porque la génesis de la de la aparición de cálculos, eso se llama la litogénesis, es porque en el, más del 90% de los casos se relacionan con la obesidad. Se necesita la, la bilis, que es... La vesícula biliar es un reservorio de la bilis que produce liga Para que esa bilis se mantenga en forma líquida dentro de la vesícula y las vías biliares, requiere de un delicado equilibrio entre varios factores. Entre ellos está el bilirrubinato, la lecitina y los fosfolípidos, cuando hay un desbalance entre estas sustancias se produce la precipitación de cálculos que empieza como un pequeño núcleo microscópico y se va acumulando con el paso del tiempo y se forma el cálculo propiamente, en el 90% de los casos son de colesterol, hay un porcentaje, el segundo que le sigue son cálculos de pigmento negro generalmente se deben a una sustancia que se llama el bilirrubinato, que es producto de la hemólisis, o sea, la ruptura de los glóbulos rojos. Un tercer tipo de cálculo es el cálculo de pigmento marrón, que es debido a infecciones recurrentes en la vesícula no asociada a cálculos o eh, infestación por parásitos de la vía biliar. Eso es más frecuente en los países orientales, que comen pescado crudo y estas cosas. Y un cuarto tipo de cálculo es el mixto que puede ser colesterol, con pigmento negro, etc. Este, la implicancia de cada uno de estos cálculos eh, eh, no es muy relevante puesto que un paciente que tiene dolor en, en abdominal, se le diagnostica un cálculo en la vesícula por el método que sea, que generalmente es una ecografía, un ultrasonido, ese paciente es quirúrgico uno no discrimina este cálculo es amarillo, este cálculo es negro no se puede ver en el eco que, de qué tipo es simplemente la presencia del cálculo ya te dice que hay que operarlo
2: claro
0: eh, Y final eh, Dennis dentro de la o sea, todo problema de salud tiene una causa ¿cuál es la causa por la cual aparece este, este cálculo dentro de la vesícula?
1: Buena, muy buena pregunta pocos hacen esta pregunta pero sí, muchas veces la gente eh, piensa que aparece un cálculo en la vesícula y que por lo tanto la operación sería abrir la vesícula, retirar el cálculo y ya está resuelto el problema. Pues no, este cálculo no aparece eh, por generación espontánea, no. La vesícula tiene paredes, sus paredes están compuestas, su principal pared se llama la mucosa, esta mucosa es una pared que produce un intercambio de sustancias que cuando entran en desbalance, generan el cálculo. Y el cálculo es la consecuencia de una, de una vesícula que tiene una pared enferma. Por lo tanto, la operación implica retirar la vesícula, que es la que está enferma. Claro. O sea, no sé si me entiendes, o sea, no es el cálculo que enferma la vesícula. No, el cálculo es la consecuencia de una vesícula enferma.
0: En la explicación de por qué finalmente la vesícula
1: está enferma Exactamente, y por tal motivo El tratamiento sería retirar el órgano Porque el órgano es el que está enfermo No, no se enfermó por la piedra, no Él generó una piedra porque se enfermó wow. Por tal motivo Hay que retirar la vesícula
0: Claro, porque mucha gente piensa que finalmente sí, El cálculo se generó por X motivo y esto fue lo que fue Echando a perder poco a poco La vesícula, pero tal parece que no
1: No, no es así no es así. No es así. Es que la vesícula, al estar enferma su mucosa, ella generó una piedra.
0: Wow. Es Esto
1: es algo que lleva tiempo. El proceso de litogénesis, que es la formación de piedra, litogénesis biliar, puede oscilar entre los 2 a los 5 años. Generalmente la persona tiene los síntomas, el dolor abdominal, cuando ya tiene como la mitad del tiempo, 3, 4 años. Y son dolores así, después que comen, sienten una sensación de llenura, una dispepsia, un malestar. Y lo dejan pasar. Siempre eh, achacan estos problemas a una gastritis, a una famosa gastritis. Hasta que en algún momento se hacen un, una ecografía abdominal y les diagnostican la litiasis.
0: Claro, entonces, porque generalmente... Uno cuando tiene, por ejemplo, come y tiene problemas después de dolor abdominal lo soluciona con algún tipo de, de pastillas para de, el agua, el tecito o sal de frutas, Exacto. pero finalmente esto no es eh, tan simple con, con,
1: con una solución tan simple. No, claro, claro, se supone que eh, los pacientes cuando tienen su dolor abdominal, sobre todo si es recurrente, deben acudir a un facultativo, a un médico. Inicialmente pueden ir al CEFAN, eh, a la atención primaria, y ahí el médico está en, en la capacidad, de acuerdo al interrogatorio, de saber si este paciente amerita eh, algún estudio de imágenes, alguna endoscopía. Si no, lo puede tratar inicialmente, de acuerdo a lo que el paciente le diga. Es el, la recurrencia de los síntomas la que hace que uno sospeche que este paciente puede tener una litiasis vesicular.
0: Wow. Entonces es finalmente consultar sobre ante la más mínima sospecha y hacer las consultas respectivas. Exactamente. Denis, en el caso, porque tú me habías hablado de que habían factores de riesgo asociados tal vez a la etnia, eh, también al sexo de la persona, ¿hay algún otro factor de riesgo? ¿Cuáles son los factores de riesgo implicados en la aparición de
1: una litiasis en bicicleta? Muy bien, muy bien. Muy buena pregunta, otra vez. Eh, los factores de riesgo son principalmente... El sexo femenino, las mujeres tienen una mayor tendencia por una cuestión hormonal, por la presencia de sus estrógenos, hace que haya más litogénesis en una proporción de 4 a 1. O sea, por cada hombre que diagnosticamos con litiasis vesicular es porque ya diagnosticamos 4 mujeres. Eso. Entonces, la, las mujeres que toman terapia de reemplazo hormonal, que son las pacientes mayores de 50 años, o las pacientes que toman eh, eh, pastillas anticonceptivas, pacientes obesas, mujeres embarazadas. Eh, o sea, mientras más número de embarazos, más riesgo de litiasis vesícula. Eh, obviamente, en la medida que aumenta la edad, también más riesgo. Sin embargo, como te comenté al principio, hay un pic de eh, mayor presencia de litiasis vesicular que es entre los 35 y los 49 años. Otro antecedente es que tengan familiares con litiasis vesicular. Las personas que hacen dieta y pierden peso repentinamente, muy poco tiempo, se produce como te comenté un desbalance en el proceso de que mantiene la bilis líquida se produce una sobresaturación de colesterol y eso genera litogénesis. Esos son cálculos amarillos. Por ejemplo, los pacientes que son obesos y son operados de una bariátrica, probablemente en menos de 5 años tienen una litiación circular. Porque pierden 40, 50 kilos de peso en 1 o 2 años, esos pacientes seguro van a hacer una litiación circular.
0: Y por eso es importante después de hacer una operación, en el momento de que uno decida hacer una dieta para bajar de peso, controlarlo. Exactamente. O sea, asesorarte con una nutricionista para, para que pueda finalmente entregarte una, una dieta para que puedas bajar de peso sin riesgo de,
1: de litiasis. Exactamente, sí. Y como siempre hemos comentado, una alimentación balanceada. Porque si tienes una dieta rica en grasas, como tú lo comentaste, sobre todo grasa de origen animal obviamente vas a estar obeso y al estar obeso hay más colesterol y entonces va a haber más litogéneos.
0: Y en el caso, por ejemplo, de pacientes que tienen eh, problemas como diabetes o hipertensión, ¿hay también algún, son también factores de riesgo asociados a... Sí,
1: sí, sobre todo la diabetes. Sabes que estos pacientes tienen problemas en sus nervios periféricos, no solo típico del paciente diabético, los pies o o que sienten diferente, tienen su sensibilidad mermada. No, también a nivel intestinal, a nivel visceral, ellos sufren un proceso que se llama neuropatía diabética, que hace que sus órganos sean como un poco más lentos. El hecho de que la vesícula se contraiga menos, o sea, sea más lenta, favorece lo que se llama el éxtasis biliar. Y esto lleva a la producción de que la bilis al ser espesa se le denomina barro biliar. El barro biliar es litogénico, favorece la producción de cálculo. Entonces, el diabético tiene además ese espada de damocles de que probablemente tenga una litiasis vesicular.
0: Entonces, po, es mucho más que simplemente un tema de insulina, realmente la diabetes.
1: Claro, exactamente. Es Hay claro. otras enfermedades asociadas a la litiasis vesicular, o sea que predisponen a la circular, que son los pacientes que tienen una enfermedad que se llama enfermedad de Crohn, una cirrosis hepática, los famosos pacientes celíacos o celíaco intoleran también tiene... intolerantes al gluten, exactamente. ¿La intolerancia
0: a la lactosa se incluye también dentro de esto?
1: No, no he leído mucho al respecto, pero quizás,
0: quizás sí. ¿Quién sabe? Sí. Bueno, ahí me tocaría un poco porque soy, soy intolerante a la lactosa. Ah.
1: Pero, el, claro, intolerancia al gluten, ahora que me lo dices, sí, puede ser. Sí. sí, estos pacientes, a pesar de que ellos se cuidan mucho, el diagnóstico de intolerancia al gluten eh, se realiza muy poco. Hay un subregistro. Generalmente son personas que incluso llegan a más de adolescentes, adultos, adultos jóvenes, y no, no tienen diagnóstico. Y son intolerantes al gluten desde que nacieron. Entonces eso representa para ellos como una mala dieta, como una mala alimentación. Ellos tienen problemas en la vía biliar y generalmente están asociados a un cálculo. Bastante
0: bastante bueno ese dato que nos estás entregando, Denis. Sí. Por ejemplo, para una persona que nos está escuchando en este momento y se está interesando con respecto a este tema... ¿Cuáles son los primeros signos que tienes que tomar, los signos de alerta? O sea, decir, uh, ojo, algo puede estar pasando acá. ¿Cuál, ¿Qué es lo primero que tienen que observar, por ejemplo?
1: Sí, como te comenté previamente, eh, los pacientes con barro biliar o cálculos en la vía biliar o en la vesícula, que son los más frecuentes, tienen dolor, molestias, llenura a nivel abdominal. Te lo digo así porque esos son los síntomas que el paciente manifiesta. Sienten lo que se llama una dispepsia, una intolerancia a las comidas grasas o a las leguminosas, a las legumbres. Sienten como un estado nauseoso cuando comen este tipo de alimentos. Eh, muchos eructos, flatulencia, distensión abdominal, se llenan de gases. Esos son los síntomas inespecíficos. Una vez que la persona ya tiene un cálculo en la vesícula que le está generando ya un, pro un problema más importante, el paciente acude con un dolor del lado derecho superior derecho de su abdomen, se podría decir como debajo del hígado, pues, debajo del de reborde costal derecho y este dolor generalmente ocurre después de una comida rica en grasas o como leguminosa y además generalmente ocurre en la noche en la noche. Es el típico paciente, generalmente una mujer obesa, que toma anticonceptivos, que ha tenido molestia durante años, en su edad fértil entre 35 y 49 años, que acude en la madrugada a la urgencia con un dolor muy fuerte en su reborde costal derecho, asociado a vómitos. Eso es muy característico, esa forma de presentación. Casi que llegan y ya uno sabe que ese paciente tiene un cólico biliar. Esos pacientes se les resuelve su problema en la emergencia aliviándoles el dolor, pero ellos deben ir a unos estudios de imágenes, el más frecuente es la ecografía abdominal, se les diagnostica su litiasis y bueno, de ahí ya queda coordinar para poderlos operar, ya sea de emergencia o programados.
0: Oh, ¡Excelente! Porque yo, bueno, en mi familia sí hemos tenido problemas de, de cálculos, muchos de mis familia no han tenido problemas, entonces ya me estoy preocupando con respecto a eso. Sí, sí. Pero sobre todo el, el tema, poner el foco en la influencia del, de la mujer, sobre todo mujer en edad, en edad fértil, con obesidad, que además ha tenido embarazos, sí, sí. a tener mucho cuidado con respecto a eso. Exactamente. Porque finalmente eso la
1: cambia completamente su estilo de vida. Sí, sí, nosotros hemos siempre en este espacio eh, hablado acerca de lo importante que es llevar una vida saludable, una buena dieta, evitar el sedentarismo y es precisamente por esto pues eh, la obesidad, sabes que está relacionada con muchas patologías, casi que el paciente diabético es obeso y viceversa, Eso siempre es así. Y entonces, imagínate, entonces una femenina en edad fértil, obesa, diabética, prácticamente tiene todos los factores de riesgo para desarrollar una litiasis vesicular.
0: Y claro, un tema no menor que hemos estado conversando acá junto a Denis Quijada, él es médico del Centro Médico Integral Patagonia, conversando un poco sobre la colitis, cálculos, eh, la vesícula más conocida por, por todos nosotros, como siempre les decimos, no hay nada más importante que gozar de una buena salud y bienestar. Por eso, cuídela en un lugar de primer nivel. Centro Médico Integral Patagonia trabaja día a día para entregarle a usted y a toda la comunidad de natales la mejor atención en salud. Ofrecemos atención de medicina general. Pediatría, traumatología, ginecología, enfermería, nutrición, kinesiología, fonaudiología, psicología, tecnología médico torrino, obstetricia y puricultura y mucho más. Con un equipamiento técnico único y de primera calidad para nuestra ciudad y un amplio lugar de atención pensado en hacer de tu visita una experiencia acogedora. Visítanos en Bunes 679, segundo piso, en pleno centro de nuestra ciudad y conoce todos nuestros servicios. Pronto además contaremos con convenios de atención para entregarles todas las facilidades posibles. Consulta nuestro número, el 612 64 o visítanos directamente en bunes 679 segundo piso, y agenda tu atención. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer todas nuestras novedades. Ya lo saben, amigos, Centro Médico Integral Patagonia, mejor vida, mejor salud. Junto a nuestros amigos de Centro Médico Integral Patagonia, vamos a una pequeña pausa en este programa llamado Es que piensa el doctor en la 90.3, y también en Zona ZonaFM.cl, hoy día junto a nuestro amigo Denis Quijada, conversando un poco sobre los cálculos biliares así que una pequeña pausa y ya volvemos acá en Es que piensa el doctor en la 90.3
3: Hearts as a meditation And those he plays Never suspect While a memory of it fades I know that the spirits Are the swords of a soldier I know that the clubs Are weapons of war
0: Y bueno, ya estamos de vuelta acá en Es que piensa el Doctor en la 90.3 y también en ZonaFM.cl, un espacio que llega a ustedes gracias a la gentileza de Radio Zona 90.3 en Puerto Natales y también gentileza a nuestros amigos del Centro Médico Integral Patagonia y de la Clínica Dental Prado. Y como siempre les decimos, no hay nada más bello que una sonrisa, porque una sonrisa conquista, enamora y logra muchas cosas. Por eso ven y cuida la tuya junto a un equipo experto. Clínica Dental Prado te espera para entregarte la mejor atención odontológica de nuestra ciudad. Tenemos atención de odontología general, urgencias dentales, endodoncia, implantología, rehabilitación oral y ortodoncia, con profesionales de renombre y experiencia en nuestra ciudad. Agenda tu hora al 569-6501-9543 o al 612-691694 o simplemente dirígete a nuestra clínica ubicada en calle Manuel Señoret, 395, esquina Thomas Rogers. Y conoce nuestro espacio pensado para ti conoce eh, Síguenos también en Facebook Y conoce todos nuestros convenios vigentes Por ejemplo con Caja Los Andes, Copeuch Y y mucho más Visita nuestra página web www.implantesnatales.cl Para más información Sonríe con ganas junto al equipo experto De Clínica Dental Prado Ubicada en calle Manuel Señoret 395 Esquina Tomás Rogers Experiencia y calidad que nos avala Para que sonrían junto a nosotros Estamos con Denis Quijada Él es médico del centro médico interior Patagonia todavía estamos conversando acerca de lo que son las patologías bueno, una patología biliar más la patología biliar más común en realidad como lo es la coleritasis biliar más conocida como los cálculos biliares hablamos un poco de cómo se originan los tipos los signos y síntomas que entrega pero la pregunta es si uno siente dolor Denis, ya yo tengo un dolor. Habíamos hablado que generalmente es en la zona derecha superior, bajo la parrilla, bajo el, la, el reborde costal. El, el reborde costal derecho, la última costilla para que la gente lo entienda, final, lo entienda mucho más. Cuando uno ya, siente ese dolor, especialmente después de comer, en las noches, como habíamos conversado en el bloque anterior, y va a ser la consulta respectiva. ¿Cómo se hace el diagnóstico?
1: Sí, el diagnóstico como casi todo en medicina, depende de un buen interrogatorio. El médico hace lo que se denomina una anamnesis. Hace un interrogatorio de su paciente, lo escucha. El paciente te está comentando lo que tiene y ya tú sabes qué tiene el paciente. Entonces eso se hace lo que se llama una aproximación diagnóstica, una impresión diagnóstica clínica. Uno lo sospecha por todo lo que te comenté, del diagnóstico epidemiológico. El paciente femenina, obesa, fumadora, que toma anticonceptivo, tiene dos niños, ha tenido dolor desde hace varios tiempos en el hipocondrio derecho, no tolera las grasas. Esa paciente probablemente tenga una litiación vesicular. Resulta que la paciente, además del examen físico, de, o sea, del interrogatorio, tenemos el examen físico. Al examinar al paciente, en su abdomen. Notamos que del lado superior derecho tiene mucho dolor. Eso los médicos lo, lo conocemos como signo de Murphy. Tiene un signo de Murphy positivo. Todo esto ya va sumando a nuestro, a, a nuestro proceso eh, diagnóstico, que probablemente tenga una, una piedra en la vesícula. ¿Cómo la demostramos? Mediante una técnica muy sensible, muy sencilla, económica, reproducible que se llama el ultrasonido. Esta, esto se, se, esta te, eh, tecnología implica el uso de unas ondas que se llaman onda, ondas ultrasónicas, a través de un dispositivo, un aparato. En el abdomen se hace la ecografía y se observa la vesícula con sus paredes ya sean inflamadas o no, pero la presencia de esos cálculos o ese barro biliar. Eh, desafortunadamente en la ciudad de Natales no contamos con este método solamente en la emergencia se hacen ecografías en estos casos sumamente so sospechosos, pero no tenemos para hacerlo de manera programada en estos pacientes en caso de que esto fallase o no, o no tenemos este método, podemos hacerle el escáner, que es la tomografía abdominal Claro, este estudio implica radiaciones ionizantes, uso de sustancias de contraste. Si el paciente es alérgico, no se le puede hacer con contraste. Si la paciente está embarazada, no se le puede hacer porque es una radiación. ¿Entiendes?
0: Entonces hay afectación para el, para el
1: feto. Hay este afectación el, del feto. Entonces hay el diagnóstico, además de clínico, o sea del examen físico del interrogatorio, esa paciente muy probablemente nosotros aquí en Natales tendríamos que derivarla a Punta Arenas, en donde sí cuentan con el equipo de ultrasonido
0: cosas que pasan Exactamente. entonces ya tenemos hecho los distintos exámenes tenemos ya visto esto finalmente se hace el diagnóstico y se llega a la conclusión de que hay una colilitiasis vesicular y hay que iniciar un tratamiento ¿Cómo se inicia? o ¿Cuál es el tratamiento que realmente tiene que seguir esta persona con, con cálculos?
1: Hay muchos pacientes que llegan a la consulta ya con el diagnóstico de colelitiasis porque se hicieron su ultrasonido y me dicen Doctor, yo me tomé unos aceites o X fruta y se me desapareció el cálculo. Bueno, eso generalmente no es verdad o en el caso de que le haya ocurrido a alguien Habría que hablar en el Vaticano porque eso es un milagro. Generalmente el tratamiento de la litiasis vesicular es la resolución quirúrgica, hay que operarlo. Esos pacientes no tienen otro tratamiento sino la operación. Como te comenté, este no es un problema de una piedra que está dentro de un órgano, no. Es que el órgano está dañado y generó una piedra, por lo tanto hay que retirar el órgano existe una sustancia que se llama el ácido urso desoxicólico que hace que los cálculos solamente de los de colesterol se puedan disolver pero hay trabajo, bibliografía demostrada en la cual estos cálculos en el 80% de las veces y en menos de un año vuelven a aparecer por lo tanto este es un tratamiento que no está estandarizado por ningún cirujano por, lo, por tal motivo yo, por ejemplo, soy de la escuela y generalmente todos los cirujanos somos de la escuela y del pensar de que pitiasis vesicular es igual a cirugía, no tiene otra resolución.
0: Claro, esto tampoco quita la posibilidad de que nazca en algún momento otro tipo de resolución, pero debido a las características que está presentando el órgano en este caso, es lo mejor intervenir directamente con una cirugía, aunque realmente es lo más incómodo. Exactamente.
1: De hecho, después de la cirugía de la apendicitis, la cirugía de la vesícula es la más frecuente a nivel mundial. No solamente aquí en Chile, sino en, en cuando uno lee todas las estadísticas mundiales, primero es la apendicectomía y posteriormente es la colecistectomía, la cirugía que más frecuentemente se realiza. Claro.
0: Finalmente esto va a afectar a mucha, mucha gente y... Viéndolo, ¿cómo va cómo va esto? Sí o sí tiene que ser lo más lo más útil Entrar directamente a, a pabellón para hacer una, una cirugía
1: Sí, lo, actualmente La cirugía de la vesícula Que es la famosa colecistectomía En el 99% de las oportunidades Se hace por vía videolaparoscópica Que es lo que la, las personas comúnmente llaman cirugía láser la ventaja de esta operación, que también se llama de abordaje mínimamente invasivo, es que con tres pequeñas incisiones de un centímetro, o quizás una cuarta incisión, pero todas de un centímetro, se opera el paciente con una menor agresión a su pared abdominal. Estas son cirugías que hoy por hoy el gobierno las ha llamado incluso cirugía mayor ambulatoria. Son pacientes que llegan programados, se operan en la mañana y se van al final de la tarde. Comiendo, caminando, felices, sin vesícula. La diferencia que no tienen vesícula. Sí, exactamente, sin vesícula. Los riesgos de esta operación son muy bajos. Se habla de una tasa de complicación del 0,01%. Quiere decir que hay que operar a 100 pacientes para que, quizás, para que quizás uno se complique, lo cual es poco probable. Generalmente estas son cirugías muy seguras. Y precisamente, como te comento, en, se realizan tanto que el médico siempre está capacitado para, para resolverlas. Porque es eh, la, la curva de aprendizaje lo que hace que tú operes quizás no solo más rápido, sino con excelentes resultados. Entonces, como se hace tanto, las complicaciones son menores. Y por ejemplo,
0: eh, ya, si uno como usuario recibe la indicación de que sí o sí tiene que hacerse una, una cirugía, ¿cuáles son los cuidados que tiene que tener previo a entrar a pabellón? Porque tiene que, me imagino que tiene que tener algún tipo de cuidado, dejar algún tipo de comida o tener algún tipo de, de precaución para evitar complicaciones durante la, la cirugía.
1: Sí, bueno, una vez que se ha hecho el diagnóstico de litiasis vesicular, si la paciente o el paciente tiene los criterios de la patología auge o GES, que es 35 a 49 años, hay un plazo de 90 días para poderlo operar. En caso de que esta paciente no tenga este edad, esté fuera de este rango de edad, igualmente, si la persona tiene dolor, mientras más rápido se opere, mejor. Hay personas que prefieren estar tomando mucho tiempo analgésico por el temor a una cirugía y bueno, terminan complicándose porque de tanto tomar gésico pueden hacer lesiones gástricas, daño renal es mejor que esa persona acuda al especialista por ejemplo, yo estoy en el Centro Médico Integral Patagonia yo soy cirujano yo lo puedo ver allí y este paciente de acuerdo a su previsión podría operarse fíjate que los pacientes GES por lo menos el litiasis vesicular no importa si tienen ISAPRE o FONASA igualmente es GES ese paciente tiene garantía de eh, ser operado en un plazo no mayor a 90 días, independientemente de su previsión. Siempre es mejor, como cirujano te lo digo, y como paciente te comento que es mejor para el paciente que se opere programado que a que se opere de emergencia. El paciente de emergencia, precisamente como le dice su nombre, en la emergencia, la persona no está en ese momento quizás... Eh, no ha internalizado, no ha mentalizado que está ante una emergencia y no se encuentra, no se encuentra preparada pues, para asumirla pero bueno, hay que operarlo en el caso de que la vesícula esté inflamada ese fenómeno se denomina colecistitis aguda o tenga quizás una piedra de estas de la vesícula haya ido a la vía biliar se produzca un fenómeno que se llama colangitis aguda o incluso en el peor de los casos una pancreatitis aguda y es mucho más complejo esto
0: entonces hay que operar sí o sí. Sí o sí, o sea, no hay excusas. No hay excusas. Los analgésicos dañan mucho
1: más de lo que de lo que previenen, sí. o sea, hay que sí o sí entrar a operar. Operar. Una vez hecho el diagnóstico y estando seguro y las condiciones del paciente eh, lo, 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 está preparado para operarse, se sí opera. Como te digo, los riesgos son muy, muy bajos. Y bien programada la cirugía, se puede operar en la mañana y se va antes de que antes de que se haga de noche. El mismo día se va a su casa. ¿Ambulatorio? ambulatorio La diferencia es que se va sin vesícula. Exactamente. ¿Y cuáles son los cuidados del posoperatorio? Bueno, si la cirugía se hizo laparoscópica, generalmente estas pequeñas heridas evolucionan muy bien, tienen muy poco riesgo infeccioso, muy poco riesgo de hematoma. El paciente no debe levantar peso por un periodo prudencial, unos 14, 15 días. No debe comer ni las legumbres, ni las grasas, en un plazo también más o menos de un mes. Y bueno, tienen que cuidarse, como toda operación. pues. Muchas veces el paciente piensa que después de la operación tiran la casa por la ventana. No, no pueden hacer eso, se tienen que cuidar igual porque... Eh, la obesidad sigue estando y le puede generar otros problemas el de la vesícula está resuelto con una operación pero la diabetes, la hipertensión u otras enfermedades hasta que no se resuelve el problema de la obesidad no se resuelven entonces bueno siempre nosotros apostamos a una vida saludable a un cambio del estilo de vida que favorezcamos eh, realizar ejercicio evitar el sedentarismo y, bueno, evitar otras conductas perniciosas.
0: Evitarlos bajo todo punto de vista, finalmente. Eh, importante el tema de la, del diagnóstico, del chequeo. Importante también el tema de, de acceder a, a, la, a la operación. ¿Qué pasa si es que esta persona decide no operarse, por ejemplo? ¿Qué tanto se puede complicar el cuadro?
1: Este, si el paciente no se opera y está inflamada la vesícula, o sea, está en fase de colecistitis aguda, es posible que esta vesícula se rompa, se perfore y se genere una peritonitis, pero de origen biliar. Eso pone en riesgo la vida del paciente. Y lo que inicialmente era una operación sencilla de tres puertos, cuatro puertos, cuatro orificios, puede terminar siendo una operación mucho más grande, con complicaciones incluso letales ¿entiendes? terminar la persona en una unidad de terapia intensiva o incluso un desenlace fatal eh, es más, mira el paciente con colicitis aguda cuando uno llega como cirujano a evaluarlo el paciente te dice, opéreme porque el dolor es tan fuerte que la persona ya pierde miedo a la, a la operación y te exige la cirugía
0: en lo de menos prácticamente.
1: Eh, Por eso es que, claro, yo le invito a las personas que tienen su diagnóstico de litiasis vesicular que además esto implica un riesgo eh, oncológico. O sea, estos pacientes si no se operan en el tiempo pueden desarrollar un cáncer vesicular. Estos pacientes que le tienen más miedo al pabellón que a, que a su problema de salud están equivocados. Tienen que cambiar su su punto de vista eh, es mejor eh, ir a un pabellón programado, hacer una cirugía con muy bajo riesgo que dejarse un problema allí y apaciguarlo con analgésico y al cabo de unos 5 o 10 años le dicen tiene un cáncer de vesícula y ya no hay nada que hacer. Preferible que se opere.
0: Claro, mucho más simple, más allá de que sea una operación, más allá de que sea un paso por, por pabellón quirúrgico, hay que tratar de evitar este las complicaciones porque, claro, puede ser una peritonitis, puede, digamos, podríamos llegar a un cáncer, podríamos llegar a otras complicaciones también de la, de la zona abdominal. también Exactamente. Y ahí, claro, se pasa por evitar una, una cirugía ambulatoria, además, que está cubierta en ciertos casos, pasamos a un cuadro de mucha mayor complicación que va a requerir otros otros
1: métodos. No. Muchos pacientes se preguntan, doctor, pero si esto es un órgano y usted lo retira, yo voy a poder vivir sin vesícula, me voy a poner amarillo, eh, voy a poder comer de todo. Es válido que la persona tenga todas esas interrogantes. La vesícula se considera lo que se denomina la vía biliar accesoria. Por tal motivo nosotros como cirujanos podemos retirarla y eso no va a implicar en el paciente Nada mayor, sino que simplemente le va a aliviar el dolor. Ya no va a tener ese problema, puede vivir una vida plena, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de limitación al momento de comer. Eh, precisamente por llamarse vía biliar accesorias que se puede retirar. Porque hay una vía biliar principal. Sí, la vía biliar principal es lo que se denomina el conducto colédoco. Allí sí se complican un poco más las cosas si un cálculo llega al colédoco, porque entonces el paciente puede hacer una enfermedad que se llama colangitis aguda, coledocolitiasis, pancreatitis aguda. Eso ya sería tema de, otra, de otro programa. Esas son ya patologías un poco más complejas que son consecuencias de un cálculo en la vesícula no tratado. Entonces por eso es la invitación a que la persona si tiene su litiasis vesicular Programe su cirugía y se opere.
0: Claro, y eso no va a llevar más allá de... ...de un día, por ejemplo, a la operación. Sí, exactamente. Muy simple, muy rápido... ...y finalmente busca... ...que la persona pueda tener una vida común y corriente... ...lo más normal posible. Exactamente. Así es. Bueno, Denis... ...como siempre digo, un agrado que realmente estés acá... ...es muy... ...muy agradable conversar contigo... ...cada vez que viene... Para empezar a cerrar este círculo de lo que es la colelitiasis, ¿alguna conclusión, alguna invitación para la gente que nos está escuchando a través de la radio?
1: Bueno, eh, reiterarles nuevamente eh, el llevar una vida saludable. Es muy rico el pan amasado, el milcao, mm. ¿sí? eh, el, el, cordero. el cordero. Pero, o sea, es bueno de vez en cuando comerlo, claro. Pero también es bueno hacer ejercicio. Eh, en el caso de los pacientes diabéticos, estar compensados en sus patologías. Y bueno, cuando tengan sintomatología abdominal, acudir al médico en su red de atención primaria de salud o en el Centro Médico Integral Patagonia. Estamos a la orden. Eh, el médico tendrá, de acuerdo a lo que el paciente le exprese, el médico tendrá la. El criterio para indicarles hacer determinados estudios, llámese la ecografía, la endoscopía, y poder hacer el diagnóstico certero de colecistolitiasis, y ahí se impondrá bueno, pues el criterio quirúrgico si, esta, si este diagnóstico es positivo. Eso es lo que me queda a mí de resumen para explicarle.
0: Y también mucho cuidado para la gente con respecto a esto y operarse. ¿Qué mejor? ¿Qué más simple no puede ser
1: deben operarse eh, anteriormente, antiguamente hasta hace 30 años se diagnosticaban estos pacientes iban a quirófano pero se les hacían cirugías abiertas o denominadas clásicas o convencionales en donde la incisión mínima eran de 15 centímetros eso representaba mucho dolor eh, el resultado estético, una cicatriz amplia, pacientes pasaban 3, 4 hasta 5 días hospitalizados mientras se recuperaban Hoy por hoy eso no es así, con el advenimiento de la cirugía laparoscópica, de incisiones pequeñas, de hasta un centímetro, se retira la vesícula y la persona el mismo día se va a su casa.
0: Simple, no más que hablar, ¿no es cierto? Sí. Así es. Bueno, estuvimos hoy con Denis Quijada, médico del Centro Médico Integral Patagonia, conversando sobre la colenitiasis, los cálculos en la vesícula. Espero que les haya agradado este capítulo para... Que puedan tomar nota con respecto a esto, Una, algo que aparte es muy común realmente en la gente, habíamos hablado también de la presencia de las cirugías de, de vesícula bastante altos. Por lo tanto, un tema muy importante y muy interesante que nos ha traído hoy día Denis acá a la 90.3 en escribianza el, el Doctor. Un espacio que llega a ustedes gracias al Centro Médico Integral Patagonia porque no hay nada más importante que gozar de buena vida y también bienestar. Por eso, cuídalo en un lugar de, primera, de primer nivel. Centro Médico Integral Patagonia trabaja día a día para entregarle la mejor salud a nuestra comunidad. Ofrecemos atención de medicina general, pediatría, traumatología, ginecología, enfermería, nutrición, kinesiología, fonoaudiología, psicología tecnología médico torrino, obstetricia y puricultura y mucho más, con un equipamiento técnico único y de primera calidad para nuestra ciudad y un amplio lugar de atención pensado en hacer de tu visita una experiencia totalmente acogedora. Visítanos en bunes 679, segundo piso, pleno centro de nuestra ciudad y conoce todos nuestros servicios. Pronto además contaremos con convenios de atención para entregarles todas las facilidades posibles y usted puede acceder a la mejor salud. Consulta nuestro número al 612 64 -97, o visítanos en BUNES 679 Segundo Piso y Agenda tu Atención. Síguenos además en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Centro Médico Integral Patagonia y conoce todas nuestras novedades. Amigos, ya lo saben, Centro Médico Integral Patagonia, mejor vida, mejor salud. Además llega a ustedes este programa gracias a nuestros amigos de la Clínica Dental Prado, porque no hay nada más bello que una sonrisa. Una sonrisa conquista, enamora y logra muchas cosas. Por eso ven y cuida la tuya junto a un equipo experto. Clínica Dental Prado te espera para entregarte la mejor atención odontológica de nuestra ciudad. Tenemos atención de odontología general, urgencias dentales, endodoncia, implantología, rehabilitación oral y ortodoncia con profesionales de renombre y experiencia en nuestra ciudad. Agenda tu hora al 569-6501-9543 o al 612-691694 o simplemente dirígete a nuestra clínica ubicada en calle Manuel Señoret 395 Esquina Tomás Rogers y conoce nuestro espacio pensado para Ti. Síguenos en Facebook y conoce además todos nuestros convenios vigentes con Caja Los Andes, Copeouch y Zapres y mucho más. Visita nuestra página web www.implantesnatales.cl para más información. Sonríe con ganas junto al equipo de clínica dental Prado ubicada en calle Manuel Señoret 395 Esquina Tomás Rogers. Experiencia y calidad que nos avala para que sonrían junto a nosotros este fue el programa del día de hoy de Es que piensa el doctor en la 90.3 muchas gracias a todos por formar parte de este programa, de este espacio de salud su espacio de salud, su espacio de cuidado y su espacio de bienestar que siempre y miércoles a miércoles sale a través de la 90.3 para todo Puerto Natales y zonafm.cl para el resto del mundo muchas gracias a todos por formar parte de este programa Denis, un honor, un placer realmente haberte tenido acá, como siempre las puertas están abiertas, cuando quieras volver este es tu espacio, así que te esperamos con los brazos abiertos.
1: Muchas gracias, muchas gracias nuevamente por la invitación. Eh, espero volver. Eh, estoy a las orden en el Centro Médico Integral. Así es.
0: Para que sí. todos ustedes eh, sepan y estén al tanto de lo, que hace, de lo que hace el equipo profesional del Centro Médico Integral Patagonia. Bueno, esto fue Es que piensa el doctor en este día miércoles. La invitación es a continuar a la en la buena sintonía de la 90.3 con la buena música y todo lo mejor que Radio Zona les tiene para todos ustedes. Y obviamente la invitación es para reencontrarnos el próximo miércoles, como siempre en este mismo horario, para continuar conversando de salud, conversando sobre la buena vida y sobre el bienestar con uno mismo en este espacio llamado Es que piensa el doctor. Muchas gracias a todos, buenas noches, chao chao.